0: falei aqui semana passada que às vezes pode passar a ideia de que quem está falando quem está ensinando é porque é o perfeito às vezes pode se criar uma ideia poxa, o pastor Tiago falou aquilo e idealizar pastor Tiago ou qualquer outro que esteja falando sobre determinado assunto idealizar ali é a figura de um homem perfeito engana-se quem pensa dessa maneira porque eu sou tão limitado e tão frágil quanto qualquer um que está aqui Por isso que, eu digo aos irmãos que ao longo desses dias e meses que nós estamos falando sobre o assunto, fui também abençoado por Deus e tenho, com a graça de Deus, me esforçado para tentar colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Nós começamos o assunto de família desde o mês de janeiro, janeiro, passamos janeiro, fevereiro, março, abril, chegamos em maio. Praticamente cinco meses falando sobre família. Ninguém pode dizer que a igreja não fala de família. Ninguém pode dizer que queria aprender sobre família, sobre casais e o encontro de casais não tem vaga. Você teve cinco meses de oportunidade para aprender, para participar. E quem não participou porque não quis, meus pêsames. Quem participou, Deus te abençoe, porque eu creio que eu e você. Fomos abençoados pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Como eu disse aos irmãos, na última semana nós iríamos fazer uma oração específica pelos casais, pelas famílias. Então, na parte final, eu vou estar com os irmãos. Nós vamos ter um momento, pelo menos, de cinco minutos de oração por todos os casais e por todas as famílias. Eu estou ainda me recuperando desta virose, mas eu não pude estar aqui semana passada e eu confesso aos irmãos que passar uma semana sem participar do culto de doutrina na quinta-feira já fica uma lacuna vazia no meu coração então se eu vou nem que seja na maca hoje as duas semanas seguidas não dá então os irmãos orem por nós para que o Senhor nos ajude minha esposa não veio porque ainda está se recuperando da virose os sintomas da gravidez por essa razão não pôde estar conosco amém meus irmãos Como hoje é praticamente uma síntese Do resumo daquilo que nós falamos Eu queria abordar três pontos nesta noite Nesta palavra Como uma conclusão do assunto de família Que nós temos abordado Primeiro eu quero falar um pouco A título de lembrança para todos nós Sobre a maneira pela qual o Senhor Cria o primeiro casal e a primeira família Deus, Senhor Jeová É quem cria o primeiro casal Adão e Eva Posteriormente, logo após o primeiro casal Ele também constitui a primeira família Porque daquele casal nascem filhos E aí é constituída a primeira família O Deus que criou o casal O Deus que criou a família Ele estabeleceu para esta família Princípios práticos Para que estas famílias fossem abençoadas por Deus o Deus que criou o casamento o Deus que criou a família ele estabeleceu princípios práticos para essas famílias para que elas alcançassem a prosperidade da parte de Deus quando eu falo em prosperidade eu não me atenho a falar apenas em posses em em patrimônios quando eu falo em prosperidade familiar Nós estamos falando muito além de posses. Estamos falando de bem-estar e de felicidade familiar. Esta, na verdade, é a maior de todas as prosperidades bíblicas para a vida de um casal, de uma família e de todo ser humano. É o bem-estar na alma. É a felicidade plena. E evidente que as conquistas e as posses também mas não em sua totalidade. O bem-estar está muito mais acima do que as posses e as nossas conquistas. Tendo em vista que é possível alguém ter posse, ter conquista, e, no entanto, não ser feliz. Ou seja, ele tem coisas, mas ele não tem a prosperidade, porque a prosperidade não está nas coisas, a prosperidade está na alma. A prosperidade está na paz interna, na felicidade. A paz, na verdade, é a prosperidade para a nossa família. As bênçãos de Deus, biblicamente falando, elas estão totalmente relacionadas à família. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, o Senhor diz assim para Abraão. E abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti serão bendita todas as famílias da terra Ou seja, a benção de Deus ela está atrelada, relacionada à família Deus ele tem um pacto Deus tem uma aliança com as famílias Ele foi categórico e foi contundente para com Abraão De maneira que eu quero que os irmãos entendam que o Deus que criou a família Estabeleceu princípios práticos para a família E ele tem interesse em abençoar a família Em trazer a real prosperidade para a família Mas uma vez que nós entendemos e descobrimos que a bênção de Deus está atrelada à família e que a prosperidade de Deus para a família não está restrita às conquistas, mas ao bem estar familiar, eu quero desenvolver com os irmãos e falar pelo menos sobre dois personagens e sobre um salmo que é considerado o salmo da família. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 12. Gênesis 12 deixa sua bíblia aberta em Gênesis 12 porque nós vamos falar algumas questões sobre o o nosso pai na fé por nome de Abraão posteriormente chamado de Abraão em Abraão nós falamos inclusive algumas semanas atrás sobre Abraão que ele é um grande fleumático Mas em Abraão nós temos uma figura e um retrato interessante deste homem de Deus. Abraão foi um homem que costumeiramente tinha um um particular entre ele e Deus e entre ele e a sua família. De maneira que Abraão tinha um costume diário de levantar duas coisas no decorrer da sua trajetória religiosa e da sua trajetória familiar era normal, é normal o irmão ler a Bíblia Sagrada e se deparar com Abraão fazendo dois tipos de prática uma no âmbito religioso e outra no âmbito familiar estou falando de que Abraão ele sempre levantava altares e sempre levantava tenda eram duas coisas que faziam parte da vida de Abraão ele levantava altar e ele levantava tenda quando a Bíblia fala em altar Quando o texto sagrado fala em altar, ele aponta para as práticas cerimoniais. Ele aponta para a prática religiosa. Altar fala de sacrifício. Altar fala de oferta. Altar fala de santidade. Altar fala de padrão de Deus. Quando a Bíblia fala em altar, ela fala em sacrifício, vida religiosa, vida devota diante de Deus. Todavia, quando a Bíblia fala em tenda, a Bíblia fala ou reporta-se a residência, a casa, a família, a ambiente familiar, residencial, cultural e etc. De maneira que nós observamos na vida de Abraão, era normal, é normal, e nós vamos citar alguns textos, Abraão levantando altar para ofertar a Deus, para sacrificar a Deus, para exaltar a Deus, para se render a Deus, mas de repente nós nos deparamos também com Abraão levantando tenda, E é interessante que quando Abraão levanta a tenda, ele está tendo uma preocupação não no âmbito religioso, mas a preocupação dele agora é no âmbito familiar. A preocupação dele agora é com o Sarai. A preocupação dele agora é com a esposa. A preocupação dele agora é com os filhos. A preocupação dele agora é residencial. De maneira que eu quero que os irmãos entendam que é necessário e faz parte de todo homem e de toda mulher de Deus que deseja agradar ao Senhor, ter estas duas práticas ser um levantador de altar, mas também ser um levantador de tenda a palavra que eu trago nesta noite, eu quero falar aos irmãos debaixo do tema a família que agrada ao Senhor, amém meus irmãos? a família que agrada ao Senhor Qual é a família que agrada ao Senhor? Evidente que família é um padrão de Deus. Família é uma instituição de Deus. Deus criou a família. Deus tem um pacto com a família. Deus quer abençoar as famílias. Mas será que são todas as famílias que agradam a Deus? Será que são todas as famílias que estão enveredando pela palavra de Deus, principalmente no mundo que nós vivemos? na pós-modernidade em que o padrão ético de família já está completamente deturpado há anos atrás ou há séculos atrás, o padrão de família era o homem a mulher e a sua prole isso era família, hoje já há um conceito na sociedade de que homem com homem é família que mulher com mulher também é família, que homem com homem pode adotar uma criança e constituir família, que mulher com mulher pode adotar uma criança e constituir família, de maneira que o padrão de família da geração da pós-modernidade é deturpado, é curvo é longe de Deus e fora da palavra de Deus quando eu entendo nesta maneira eu percebo que não é toda a família que agrada ao Senhor muito embora Deus a tenha constituído, Deus tenha um pacto com ela e Deus queira abençoá-la, porque não são todas as famílias, pastor que agradam a Deus, porque a família que agrada a Deus, ela deve se submeter aos princípios práticos que foram estabelecidos por quem criou a própria família, que é o Deus da nossa vida. De maneira que eu quero caminhar com os irmãos para uma compreensão, para entendermos qual é a família que agrada ao Senhor. A primeira característica de uma família é Que agrada ao Senhor Que eu quero destacar nesta noite A primeira característica De uma família que agrada a Deus É que a família que agrada a Deus Ela deve ser Levantadora de altar Mas também levantadora De tenda Amém meus irmãos? Vamos dizer juntos? Levantadores de altar Mais forte, levantadores de altar E levantadores de tenda o dia a dia de Abraão vai nos mostrar esta verdade Abraão levanta o altar oferece a Deus, adora a Deus cultua a Deus, na nossa linguagem moderna, é um crente espiritual, é um crente de compromisso, é um crente de trabalho, mas de repente Abraão para no altar e vai levantar tenda e vai trabalhar na tenda e vai habitar na tenda e vai conviver dentro da tenda, por favor, nós precisamos utilizar a Bíblia Sagrada, Gênesis 12 o irmão deve estar com a Bíblia aberta capítulo 12, versículos de número 7 e versículos de número 8 o texto sagrado diz assim e apareceu o Senhor a Abrão e disse a tua descendência darei esta terra e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua não escutei, armou a sua? Sim. Tendo Betel ao ocidente e aí e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para mostrar que a prática de Abraão levantar altar e levantar tenda não era pontual. Não era circunstancial. Isto era uma prática diária no contexto da vida de Abraão. Por exemplo, capítulo 13 de Gênesis. É só virar a página. Versículos 3 e 4. O texto diz assim. 13 de Gênesis, versículos 3 e 4, o texto diz assim e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito e Abraão invocou ali o nome de do Senhor. Quem diz amém, meus irmãos? Olha para cá quando eu vejo o Abraão levantando o altar, eu me deparo com um tipo de uma família cristã devota e que ama e que alegra-se em fazer as práticas rituais do âmbito religioso estar no templo estar na doutrina, estar na consagração, na evangelização gastando tempo na leitura da palavra, na consagração no cântico, na adoração mas quando eu olho para Abraão eu não vejo Abraão como um tipo de uma família que apenas está pronta e predisposta à área espiritual ou religiosa. Eu me deparo com Abraão também se preocupando em levantar tenda. Levantar tenda, por quê, pastor? O irmão deve se lembrar que na semana passada nós falamos aqui que quando o pai de Abrão Terá saiu de Ur dos Caldeus com um foco aí para Canaã, eles saíram com toda a parentela, mas o texto diz que o pai de Abrão Terá morre em uma cidade chamada Arã, que era exatamente o nome do seu filho que havia morrido mas Abrão continua a sua caminhada o texto sagrado faz questão de mencionar que Abrão Ele era rico, ele tinha muito dinheiro, tinha muita posse, tinha muita finança. Todavia, ele abre mão de tudo aquilo para obedecer a ordem de Deus para a sua vida. E a ordem de Deus para Abraão. Em Gênesis 12, versículo 1 foi, Sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para um lugar que eu ainda vou te mostrar, ele abre mão de todo o aparato da zona de conforto que ele tem, para que pastor? para viver como nômade você sabe o que é nômade? homem que não tem residência fixa homem que não tem residência de alvenaria eram homens que viviam aqui, ali e acolá por isso que o texto faz questão de mencionar que ele era habitante de tenda, o que é tenda? você levanta a tenda aqui Passa um dia agora, daqui a pouco Jeová brada: Desarma a tenda, a ordem é para marchar, para prosseguir, para continuar. Você não vai parar, você não vai definhar, você não vai voltar. Desarme a tenda, levante a cabeça e prossiga. E Abraão voltava a caminhada, e daqui a pouco Deus bradava: Arme a tenda, é a hora de parar. Abraão tinha toda a toda a preocupação em parar, em levantar a tenda, porque a tenda, não era muito confortável principalmente para um homem que era super rico na época, mas ele submete-se a habitar em tenda em obediência à fé, a palavra que Deus havia lhe dado em ti serão bendita todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Abrão cegamente acredita em Deus, Abraão cegamente obedece a Deus, Abraão cegamente submete toda a sua riqueza para habitar em uma tenda que não era tão confortável no entanto, ele se preocupa em levantar a tenda para que pastor? para colocar a mulher dentro da tenda para colocar as crianças dentro da tenda para ter um teto para dormir para a chuva não pegar para o sol não castigar ou seja, eu tenho em Abraão o retrato de uma família que se prepara, que se preocupa, que se organiza com a religiosidade mas não abre mão da preocupação familiar eu levanto o altar, mas também levanto tenda, eu adoro a Deus no templo, mas também adoro a Deus na tenda, eu tenho comunhão no templo, mas também tenho comunhão na tenda, eu estou bem no templo, mas também estou bem na tenda, a minha casa, com a minha esposa E com a minha família Dá um toque aí, no irmão, diga para ele Tem que ter altar Mas tem que ter tenda Diga aí pro irmão do outro lado Tem que ter altar Mas não pode se esquecer da tenda Tá com a Bíblia aberta? Olha o que diz Gênesis 18, versículo 1 Estou correndo por causa da hora Gênesis 18, versículo 1 Quem achou diz amém, amém. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mãe estando ele assentado à porta da sua Sim. não ouvi a porta da sua Sim. como é que diz o resto do versículo? Sim. como? Sim. ou em outras traduções diga assim no calor do dia Olha, olha que coisa interessante, o Senhor apresenta-se a Abrão para falar com ele e quando Deus desceu do céu para encontrar Abrão, para conversar com Abrão, Abrão não estava no altar, Abrão estava na tenda, diz aí para o irmão, Abrão estava na tenda e eu acho interessante, porque o texto faz questão de dizer um detalhe Abraão estava na porta da entrada da tenda, detalhe no calor do dia no momento do sol quente eu imagino alguém passando por ali e podendo perguntar para Abraão, ô oh, Abraão, o que, é que você está fazendo aí rapaz, na porta da tenda num calor desse, num mormaço, o sol queimando a pele, e eu imagino Abraão podendo dizer, eu estou na minha tenda com a minha casa, com a minha família. Outra pessoa poderia dizer eu não estou fazendo nada, mas deixa eu lhe chamar a atenção, meu irmão, para lhe dizer uma grande verdade. Tem muita gente que quando está em casa com a esposa, com o marido ou com o filho e de repente alguém liga e de repente alguém vai na sua casa e de repente alguém pergunta, você está onde? Você respondeu, estou na minha tenda, estou na porta da minha tenda, na minha casa, no meu apartamento e alguém pergunta, o que é que você está fazendo? Geralmente as pessoas Dizem: Eu não estou fazendo. Eu não estou fazendo olha como vocês sabem, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você sabia que quando você está em casa, quando você está no seu apartamento, você não está fazendo nada não, muito pelo contrário, você está desfrutando do maior patrimônio que Deus estabeleceu na terra, quando alguém ligar para você, está fazendo o que? Eu estou gozando do maior patrimônio que Deus me deu, estou brincando com o menino, estou com a minha esposa e o negócio aqui está um aberto se eu fosse você aproveitava a tua tenda para também ser feliz na terra diga aí para o seu irmão quando estiver em casa você não está fazendo nada diga assim, você está desfrutando do maior patrimônio que Deus lhe deu na terra diz Salomão Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vaidade, porque esta é a poção que Deus preparou para você nesta terra. Quando você está em casa, brincando com o menino de cavalinho, brincando com o menino de super-herói, você não está fazendo absolutamente nada, não. Você está desfrutando da maior benção que Deus entregou para você. A tua família é a maior benção de Deus para você nesta terra, o teu filho é herança do Senhor portanto, esteja em casa com alegria com satisfação, com gozo na alma, mas aqui está calor aqui está quente, não tem problema pode estar calor, pode estar quente mas com a minha família na minha casa, é o melhor lugar do mundo para eu estar quem concorda, levante a mão para você e diga aleluia está fazendo o que aí Abraão? oxê Abraão está sem ter o que fazer Nada disso Eu estou fazendo a melhor coisa que eu posso fazer O quê? Desfrutando da minha família Diga aí para seu irmão Desfrute a sua família O relógio do tempo não para para ninguém O tempo está passando A idade está chegando E você está perdendo tempo em não aproveitar a tenda que Deus deu para você habitar. Mas seja a boca de Deus para a sua irmã e diga para ela, aproveite a tenda que Deus lhe deu. Gênesis 26, versículo 25. Gênesis 26, versículo 25. O texto diz assim. Então, edificou ali um, não escutei. Então, edificou ali um, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua, e os seus, e os, e os servos de Isaac, cavaram ali um poço. Diga aí para o seu irmão: Abraão levantava o altar. Mas também levantava tenda, aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa ainda mais interessante aqui. Abraão não apenas levantava altar, Abraão levantava altar, mas já adorava no altar. Abraão não apenas levantava tenda, Abraão levantava a tenda, diga assim para o seu irmão, mas habitava na tenda. Tem gente que para passar um tempo em casa com a família é nó cego. Ele levantou a casa, construiu toda bonitinha, mas não sabe habitar lá dentro. Levantou a tenda, tem que saber habitar na tenda, meu filho. Levantou o altar, tem que saber sacrificar no altar. Não adianta levantar altar e não sacrificar. Não adianta levantar tenda e não habitar na tenda. Ei, olha para cá, deixe eu ser mais contundente acerca desta verdade. Olha para cá, por favor. Se quiser anotar, anota. E não esquece mais nunca disso. Um homem de Deus. Deus, uma mulher de Deus, um adolescente de Deus, um jovem de Deus, uma família de Deus, ela não vive só de altar, vou repetir, um homem de Deus, uma família de Deus, um jovem de Deus, uma família de Deus, ela não vive só de altar, Outra coisa, uma família de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, ele não vive só de tenda, não. Ele nem vive só de altar e nem vive só de tenda. Homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, família de Deus, tem que viver de altar, mas tem que viver de tenda. Tem que ter compromisso com o reino e tem que ter compromisso em casa, tem que ter predisposição para a igreja e tem que ter predisposição em casa, tem que ter alegria para o templo e tem que ter alegria para dentro de casa. Homem de Deus não é feito só de religiosidade, homem de Deus não é feito só de tenda, homem de Deus tem que ter altar e tem que ter tenda, tem que ter tenda e tem que ter altar, tem que estar no templo, mas tem que estar em casa. Tem que estar tá bem com o pastor. E tem que estar tá bem com a mulher. Tem que estar tá bem no departamento. E tem que estar tá bem com os filhos. Tem que estar tá bem no espiritual. E tem que estar tá bem no social. Homem de Deus. Mulher de Deus. Tem que ter altar. Mas tem que ter tenda. Pegue na mão do seu irmão, assim por favor. Pegue na mão dele. E diga assim para ele. Homem de Deus. Não é feito só de altar. Diga aí. Homem de Deus. Mulher de Deus... Família de Deus... Diga assim... Tem que ter altar... Mas tem que ter tenda... E qual é a consequência, pastor... Para quem tem altar e quem tem tenda... A consequência é um Abraão da vida... Abraão vive de altar... Abraão vive de tenda e Abraão desfruta de promessa de Deus uma família que vive de altar e que vive de tenda as promessas de Deus para sua vida, elas são inevitáveis a promessa vai acontecer a promessa vai se cumprir e qual é a promessa de Deus pastor para Abraão Gênesis 12 versículos 2 e 3, fartiei uma grande nação, abençoei abençoar-te-ei engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção e abençoarei os que te abençoarem e os que te amaldiçoarem amaldiçoados serão e em ti serão benditas todas as famílias da terra Deus está rascando o céu para Abraão e está dizendo quem tem compromisso no reino quem tem compromisso em casa eu faço promessa e a promessa dele é palavra de rei é prego batido, é ponta virada. Mas pastor, alguém fala mal, alguém me critica, alguém se levanta, alguém bota o pé, não tem problema. Jeová quebra pé, quebra braço, abre porta, fecha a porta, ele mata, se muda, mas a palavra dele permanece para sempre. acende assim diz o Senhor dos Exércitos. Dá um toque assim de leve, meu irmão, diz assim para ele: Se tiver altar, se tiver tenda vai ter promessa e quem fez a promessa é fiel diz o escritor aos hebreus retenhamos firme a palavra da nossa esperança porque quem fez a promessa é fiel uma família que agrada a Deus diga assim comigo uma família que agrada a Deus É uma família que tem altar Mas que não se esquece da tenda Segundo lugar No que diz respeito a pais e filhos Uma família que agrada a Deus É uma família que se preocupa Em levar os filhos para o altar de Deus Diga aí para o sermão, uma família que agrada a Deus é uma família que se preocupa em levar os filhos para o altar. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Capítulo 1 Jó capítulo 1 deixa o texto aberto patriarca Jó foi considerado um um dos maiores homens do seu tempo no oriente e ele foi considerado isso o irmão pode conferir porque em Jó capítulo 1 versículos 2 a seguir o texto diz assim e nasceram-lhe sete filhos e três filhas e era o seu gado sete mil ovelhas três mil camelos quinhentas juntas de boi quinhentas jumentas era também muitíssima a gente a seu serviço de maneira que este homem era o maior de todos que habitavam no Oriente Era o maior Era Jó A posse deste homem Ela é gigantesca Ele tem sete filhos, três filhas Sete mil ovelhas Três mil camelos, quinhentas juntas de boi Quinhentos jumentos Muitos servos Imagine para um homem Apenas dar conta De toda esta posse o que o texto e o que eu entendo indiretamente, é que para um homem da categoria de Jó, dar conta e dar atenção para todo este aparato que ele tem, isso exigia dele muito tempo, sim ou não? Imagina um homem para dar conta de sete filhos, três filhas, sete mil ovelhas, três mil camelos, é tantos servos, você para dar conta do emprego e da casa, você diz que não dá tempo? É assim ou não é? Pastor, às 24 horas do dia é pouca. Imagine para Jó. Se tinha uma coisa que Jó poderia reclamar, era o dia é pouco para tanta coisa que eu tenho para fazer. Só que uma coisa me chama a atenção em Jó. E o que é que me chama a atenção? O que é que lhe chama a atenção em Jó, pastor? é que mesmo esse homem tendo tantas coisas que sugam o seu tempo, entenda sugar, exigem a atenção de Jó de muito tempo, mesmo tanta coisa exigindo tanto tempo de Jó, eu encontro Jó achando tempo para trazer os filhos para o altar. Era alguém que poderia ter as maiores desculpas para justificar o seu descaso a sua falta de atenção a sua falta de tempo eu não estou porque não tenho tempo eu não vou com você na escola porque não tenho tempo eu não paro para fazer a tarefa porque não tenho tempo eu não paro para brincar porque não tenho tempo eu não paro para passear porque não tenho tempo eu não paro para assistir porque não tenho tempo Jó poderia usar todo esse artigo como a justificativa da sua ausência desequilibrada eu não estou, eu não vou eu não faço, eu não tenho porque eu não posso porque eu não tenho tempo mas não é redondamente o contrário é completamente o inverso olha o que diz Jó capítulo 1 versículo 4 a seguir e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Eu vou explicar isso aqui depois. E enviavam e convidavam as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Verso 5: Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de se levantava de... e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, olha porque Jó fazia esse sacrifício pelos filhos, porque dizia Jó, porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus, no seu... não era nem falando e nem por atitude, era no seu aí o texto diz assim, assim, o fazia Jó, uma vez na vida, era assim, fazia como, diga assim, continuamente, diga assim, continuamente, diga assim para o seu irmão, por favor, não arranje desculpas, dê um jeito e arranje tempo é o que já está fazendo já tem muita coisa para gastar tempo para justificar a ausência nada disso eu estou com o dia cheio já que durante o dia não dá eu vou de madrugada mas alguma coisa por esses meninos eu tenho que fazer se o pai e se a mãe não fizer quem vai fazer? vai esperar por quem? agora olha para cá detalhe que eu quero pontuar é que os meninos de Jó não é nenhuma criança de 2, 3, 4, 5 anos de idade 10, 12, 15 e não moram com Jó os sete filhos de Jó não moravam com Jó olha o que o texto diz, é só conferir versículo de número 4 e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada na casa de cada um Psiu, olha para cá na cabeça familiar de alguns pais ou algumas mães Jó já poderia ter lavado as mãos há muito tempo saiu de casa Casou, está morando só Minha responsabilidade ó, Acabou Sim ou não? É o que muitas pessoas dizem, sim ou não? Só que Jó Mesmo os filhos não morando mais com ele Jó tem uma preocupação Diga assim para o irmão: Levar os meninos para o altar Você tem essa preocupação em casa? Alguns dias atrás eu dei um estudo aqui da comissão e eu disse no estudo da comissão: não se preocupe em entrar no altar sozinho, não se preocupe em estar no altar sozinho. Quando entrar no altar. Se preocupe em levar sua mulher para o altar quando entrar no altar. Se preocupe em levar seu marido para o altar quando entrar no altar. Se preocupe em levar a sua filha para o altar quando entrar no altar. Se preocupe em levar o seu filho para o altar. Sabe por quê? Porque a semelhança de Jó. Eu me lembro quando Elias está no desafio do comido do Monte Carmelo contra os profetas de Baal e a zero o texto diz que quando Elias vai para o altar a primeira coisa que Elias faz ele diz assim, chegai-vos a mim, ele pede para o povo, está perto dele chegar-se com ele no altar logo depois, o texto vai mencionar, que Elias ele pega doze pedras para colocar no altar só que detalhe, dentro da linguagem cultural, sacrificial do antigo testamento de holocausto, havia as prerrogativas, e o que era necessário, que fazia parte do altar, do holocausto por exemplo, a lenha o cutelo, fogo devia estar no altar, a lei dizia, o que é que era exigido pela lei que tinha que estar no altar, as pedras não eram exigência da lei, a lei não exigia pedras no altar porque é que Elias se preocupa em pegar doze pedras e enxertar no altar, o texto diz diz que as doze pedras representavam as doze tribos de Israel, ele manda pegar quatro cântaros de água e dar três viagens, quatro vezes três doze, é um cântaro de água para cada pedra, porque isso pastor, Elias está dizendo eu vou entrar no altar mas não quero entrar sozinho eu quero a tribo de Zebulon no altar comigo, eu quero a tribo de Issacá no altar comigo eu quero a tribo de Dan no altar comigo eu quero a tribo de Naftali no altar comigo, eu vou para o altar mas quero arrastar todo mundo para o altar, vai entrar no altar arraste seu marido arraste sua esposa, arraste sua filha, arraste seus filhos leve a sua casa leve a sua família toda para dentro do altar de Deus para poder ter a bênção de Deus sobre a sua casa diga assim para seu irmão por favor não entre no altar sozinho diga, arraste seus filhos para o altar diga, arraste sua esposa para o altar arraste seu marido para o altar coloque a sua família no altar de Deus e a bênção de Deus vai estar presente sobre a tua família liga para mim por favor, Jó capítulo 1, versículo 5 quem pode ler? 1 e 5 de Jó Quem diz amém? Sim. É tão interessante a preocupação de Jó, que os meninos não moram com ele. E a preocupação de Jó, não é nem que os meninos praticaram alguma coisa a preocupação é eles podem ter pensado na alma alguma coisa contra Deus você se preocupa com as notas do seu filho na escola deve se preocupar mesmo mas você se preocupa com as notas da fé dos teus filhos uma família que agrada ao Senhor diga assim comigo uma família que agrada ao Senhor é uma família que se preocupa em levar toda a família para o altar de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 17. Quem achar, leia, por favor. Lucas 1 e 17. Quem pode ler? diz amém meus irmãos amém. e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais a os, a os e os rebeldes à prudência dos justos com o fim de preparar ao Senhor um povo bem olha para cá por favor Um dos alvos do evangelho, anota essa, um dos alvos do evangelho é o recomeço de um correto relacionamento familiar. Sabe o que é evangelho? É o que a gente prega, é o que a gente canta, é o que a gente diz que vive, isso é evangelho e um dos princípios prioritários do evangelho é o recomeço de um correto relacionamento familiar para dar certo lá tem que dar certo na tenda quem é João Batista precursor de Jesus é aquele que foi aplanando o caminho preparando o caminho para Jesus chegar, sim ou não? Aí o texto diz, ele, João Batista, ele vai na virtude do profeta Elias, na mesma autoridade. Para quê? Para converter o coração dos pais aos seus. Dos pais aos seus. Dos pais aos seus. Diz aí para o irmão, isso é evangelho. João Batista, pregador, raça de víboras batizando em águas preparando a estrada para o salvador chegar e o texto diz que uma das maiores prerrogativas de João Batista era pregar, para que pastor? para conseguir converter o coração dos pais aos seus dos pais aos seus dá um toque, no irmão e diz assim família ainda é prioridade Inclusive, é a prioridade do Evangelho. Diga assim para o seu sua família tem que estar bem. Olha para cá, por favor. O Antigo Testamento se preocupava tanto com essas questões do relacionamento de pai para com filho, por isso João Batista recebe a figura da autoridade do profeta Elias lá do antigo testamento para trazer o evangelho, convertendo o coração de pais a filhos, ou seja, trazendo uma reestruturação familiar olha para cá, eu vou citar alguns textos, se não der para acompanhar, pelo menos anota, mas dá para acompanhar, êxodo 10 e 2, eu vou esperar eu quero mostrar para os irmãos alguns textos, a preocupação do antigo testamento a preocupação de Deus no Antigo Testamento, entre pais e filhos. Êxodo 10 e 2. Quem pode ler? Quem diz amém, meus irmãos? e para que conte aos ouvidos dos teus e dos filhos dos teus os netos qual era a preocupação de Deus com Israel? passe para as gerações que estão chegando as verdades do meu poder manifesto no meio do meu povo ensine, converse diga, mas não se cale não se omita aos seus filhos Salmo 78, versículos 5 e 8 Salmo 78, versículos 5 e 8 eu vou ler, mas acompanhe porque ele este, isso é interessante demais esse texto, olha só Salmo 78, versículos 5 a 8 porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus a seus para que a geração vindoura a soubesse os filhos que nascessem os quais se levantassem e a contassem a seus filhos para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem, como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus, olha para cá, isto aqui não é uma opção religiosa, no antigo testamento, o ensino da palavra nos lares dos pais para os filhos e para os netos, não era uma opção religiosa, era um mandamento, era uma lei, Olha o que o Salmo diz, Salmo 78: ele diz, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel. Diz aí para irmão: isso não era opção, isso era lei. Não era opção religiosa. Eu não quero, eu não vou. Era uma lei. Quem é judeu tem obrigação de parar. Para abrir a Torá E ensinar o filho Tem que parar Abrir a Torá Para ensinar o neto Porque é que muitas pessoas desejam um filho que seja uma benção na igreja, mas não param para investir na espiritualidade do menino, mas eu já mandei para a igreja, eu já mandei para o templo tentam terceirizar a sua responsabilidade, a responsabilidade é do pai, a responsabilidade é da mãe, Deus confiou a você, a criança Deus colocou na sua mão o menino, ele disse, abre a boca pregue para ele ensine a ele, tenha caráter tenha personalidade tenha estrutura e ensine a palavra de Deus aos filhos e aos netos para que pastor? para gerações que vêm não se esquecerem do seu Deus pergunta assim para o teu irmão por favor, você está ensinando os seus filhos em casa? Pergunte assim para ele, quanto tempo faz que você não para para falar de Bíblia com ele? Pergunte aí para o irmão, quanto tempo faz que você não para para falar de Bíblia com seu filho? Com seu esposo? A sua esposa? Nós queremos homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, adolescentes de Deus em casa. Mas às vezes a gente não quer investir Na nossa família, sim ou não? Sim ou não? Diga assim: família que agrada a Deus, gasta tempo levando eles para o altar. Isaías 38 e 19. O texto diz assim: Isaías 38 e 19: Os vivos, os vivos, estes te louvarão como agora eu faço. E diz mais, o Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Diz assim para o teu irmão, por favor, a responsabilidade é dos pais. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Vamos ver o que diz. Abra a sua Bíblia. Deuteronômio 6 e 7 e as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em casa andando pelo caminho deitando-te e levantando-te olha para cá a palavra inculcar no hebraico aqui sabe o que significa literalmente falando? olha para cá inculcarás a teus filhos significa literalmente abre a cabeça dele pegue a torá e jogue lá dentro diga aí para o seu irmão por favor abra a cabeça dele não, vocês estão devagar hoje diga assim, abra a cabeça dele levante a sua bíblia para o céu levante a sua bíblia para o céu diga assim, abre a cabeça dele e coloque isso lá dentro coloque a Bíblia na cabeça dele, Bíblia de manhã, Bíblia de tarde, Bíblia de noite, Bíblia na segunda, Bíblia na terça, Bíblia na quarta, Bíblia na quinta, Bíblia na sexta, Bíblia no sábado, Bíblia no domingo, no imprensado, no feriado, no ponto facultativo, inculca na cabeça do menino, e Salomão diz, e quando crescer, não se apartará, dele. diga aí para você irmão a responsabilidade é da gente deixa eu terminar essa parte Efésios 6 e 4 Efésios 6 e 4 e vós pais não provoqueis a ira vossos filhos mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor A família que agrada a Deus é uma família que se preocupa em levar os demais componentes da família para o altar de Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Vamos caminhar para a conclusão do Salmo de número 128. Este é considerado o Salmo da Família. Salmo da Família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A família que teme ao Senhor, diz o Salmo, prosperará. Terá felicidade, terá paz, terá bem-estar, terá conquistas, mas terá paz. Uma coisa que eu acho interessante no Salmo, é que o Salmo no versículo 2, olha o que diz, por favor, 128, 2, ele diz assim, Pois comerás do trabalho das tuas... Vamos dizer juntos? um, dois, três pois comerais do trabalho para ensaio foi bom mais uma vez um, dois, três pois gente, sabe uma coisa que eu tenho percebido e é um problema muito grande nosso é quando a gente espiritualiza tudo inclusive até o que não é espiritual a gente espiritualiza quer ver uma coisa? estou na luta, estou na prova, mas estou esperando o milagre e a providência de Deus, só que o que a gente percebe neste salmo, olha para cá e presta atenção que aqui eu concluo, o que a gente percebe neste salmo, é que a benção de Deus, ela não vem para a gente ou para a família, apenas no âmbito da sobrenaturalidade, às vezes tem gente esperando muito o sobrenatural e Jeová está aqui do lado dele dizendo eu quero te abençoar através do natural. Ei, eu estou aqui, meu servo, do teu lado, quero te abençoar. E tu está assim, só olhando para o céu, esperando, só vindo do céu, só esperando o sobrenatural. A benção de Deus não vem só do sobrenatural. Presta atenção e anota se quiser. A benção de Deus ela está disponível no mais amplo âmbito da naturalidade do que da sobrenaturalidade. O Salmo diz: Pois comerás do trabalho das tuas. O que é que Deus está dizendo? Sem muito arrudeio e sem trocar seis por mega dúzia. Jeová está dizendo exatamente assim. Diga assim para o seu irmão. Trabalhe. Que eu te abençoo. É só isso. Não precisa ser um mega exegeta. O texto quer dizer isso. Trabalhe, minha filha. Que eu vou te abençoar. Mas trabalhe. Ô, oh, bonitão! Eu quero te abençoar, mas vai trabalhar! Olhe por mim, pastor. Que foi, meu amado? Vamos orar. Eu estou desempregado. Acontece, meu filho. Nós vamos orar para Deus abrir a porta. Quantos anos o irmão está desempregado? 15 anos, pastor. Isso é aposentadoria, irmão. Pastor, o negócio está feio o negócio está feio para a formalidade. Mas quem é trabalhador, coloca a mão no arado e vai para a informalidade, mas trabalha. Tem emprego não, vai vender qualquer coisa. Vende roupa, vende água, vende gás, vende picolé, vende bombom. Mas faz alguma Sim ou não? A minha mãe, quando eu tinha 10 anos de idade, chegando do trabalho, recebeu duas notícias. Veio do trabalho com a notícia que havia sido demitida. E quando ela chegou em casa, eu não sei se Renato lembra. Renato foi jovem comigo em Maranguape. 10 anos de idade, minha mãe quando chega em casa, triste para dar notícia, fiquei desempregada, quando ela chega, meu pai está com as malas prontas dizendo, eu estou indo embora, mesmo dia, desemprego e divórcio, aí a minha mãe fica com dois filhos, eu e Sherman, para criar a desempregada, se virou, trabalhou de diarista, de auxiliado e costureira, e olha que ela é formada, tinha um grande emprego de gerente, ganhava baita bem, mas a porta fechou, não tem emprego formal, vou deixar os meninos morrer de fome, arranjou bico, diarista aqui, diarista ali, mas deu um jeito, resultado, Deus abençoou, e eu estou aqui vivindo a Silva, pregando para você e lhe dizendo, trabalha, que Deus quer te abençoar na terra também. Diga aí para sua irmã, vá trabalhar. Comerás do trabalho das tuas, e o preguiçoso vai morrer de fome, porque a Bíblia diz: quem não quer comer, quem não quer trabalhar, não coma. Aí em casa a mulher tá ralando, trabalhando E o cara também tá meio dia deitado no sofá Assistindo lá a internet Que aí? Tô esperando a bênção de Deus Vai morrer esperando Aí os pais deixam o menino dormir Até duas horas da tarde em casa O bichinho Tá cansado Diga aí para sua irmã: bota o menino para trabalhar, minha filha. Eu vou imortalizar a frase de Mude. E eu já disse aqui: Mude disse, em vez de fazer o trabalho de dez homens, faça dez homens trabalhar. Bote as pessoas da sua casa para trabalhar também. Ah, pastor, está muito sobrecarregado. Estou trabalhando, tem que lavar casa, tem que cozinhar, tem que lavar prato, tem que lavar roupa, tem que passar roupa. Ô irmã, e seus filhos? Tem quantos anos? Um tem 15 e outro tem 18. Faz, não, ninguém faz nada lá. Diga aí para sua irmã: bote a sua casa para trabalhar. Porque a bênção de Deus é uma recompensa do trabalho das suas mãos bote os meninos para trabalhar minha irmã disse Salomão vai ter com a formiga ó oh! 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 Deus abençoa uma família trabalhadora eu já contei aqui eu tive que vender água mineral na rua porque não tinha emprego Ninguém cai de paraquedas, não, meu filho. E eu contei aqui, tu pensa que era de moto, é, ele tinha moto e tinha bicicleta. Era naquele carro de ferro, carregando com oito garrafão de água mineral. E no meu primeiro dia de trabalho, coloquei dois garrafões de água mineral em cima, deitado, para dar menos viagem para voltar para o depósito. Aí vou eu pegando uma rua que era um declive, maguinho, que eu era magrinho só e o carro foi me arrastando pesa 10 água mineral, cada com 20 litros 200 litros, irmão, me arrastando ó. que a pouco uma lombada, quando o carro bateu, pá, os garrafão fum pá no final do dia eu fui receber o dinheiro o dinheiro para receber era exatamente a compra dos dois garrafões estourados, ganhei nada mas estou aqui, ó. Vivinho da Silva. Porque Deus abençoa quem trabalha. Você é não sabe de nada. Inocente. Sabe de nada. Comerás do trabalho das tuas mãos. E aí o texto diz assim, versículo 2, salmo 128. E eu acho interessante o salmo, que ele diz assim. Feliz serás. Olha, irmão, tem crente que é tão ingrato, que está trabalhando, e agradeça por quem está trabalhando, porque o o nível de desemprego no Brasil está gigantesco. Aí tem crente trabalhando, mas fala mal do emprego, fala mal do salário, fala mal do patrão, fala mal do gerente, fala mal do coordenador, fala mal do ônibus que vai, fala mal de tudo! É assim ou não é? Mas o texto diz que a bênção de Deus vem para quem trabalha com as suas mãos, e não é com infelicidade, não, é com felicidade, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, diga aí para o irmão, seja grato pelo que você tem, versículo 3, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. E os teus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua. Sim. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao. Uma família abençoada por Deus, presta atenção nisso, por favor. Uma família abençoada por Deus, um homem abençoado por Deus é um homem que tem uma mulher frutífera ao redor de casa e tem filhos frutíferos ao redor da mesa amém? diga assim comigo homem próspero é quem tem uma mulher frutífera ao redor de casa e filhos frutíferos ao redor da mesa Mulher em casa e filhos na mesa Prosperidade espiritual Tem famílias que nem sentam mais Para fazer uma refeição com todo mundo na mesa É um na cama no quarto No whatsapp O outro na sala Na televisão A outra na cama A outra no sofá O outro na mesa da sala O outro na mesa da cozinha mas eu sou novo, mas aprendi que a família deve ter momentos para sentar todos na mesa. O dia a dia é corrido, não dá para tomar café junto, não dá para almoçar junto, mas janta junto, não dá para fazer todo dia, faz uma vez na semana, duas vezes, mas dá um jeito. Diga aí para o irmão: não dê desculpas, dê um jeito, porque a cabeça de Deus está atrelada à quantidade de filhos para esta mulher mulher como vida era frutífera, tem muitos filhos por que pastor? vou lhe explicar quanto mais filhos a mulher e o casal tinha era uma consequência qual era pastor? o pai, os israelitas eram agrícolas viviam de plantio e colheita de, de frutas, cereais, sementes, trigo cevada de maneira que quanto mais filhos tinha um pai Havia uma esperança, daqui a 5, 6 anos, já vai comigo para o campo trabalhar. Ou seja, na visão judaica, quanto mais filhos um casal tinha, mais pessoas para trabalhar no campo com o pai. Quanto mais pessoas trabalhando no campo, maior a quantidade do plantio, consequência, maior a quantidade da colheita. Se eu não fosse redundante, diga assim para sua irmã, por favor. Bote os meninos para trabalhar. Eu lhe dei os filhos. E você está aí na porta da tenda esperando o sobrenatural? Nada disso. Já te dei os meninos. Pegue ele e vá para o campo, meu filho plantar e arar a terra. E mediante o trabalho das mãos de vocês, eu vou lhe abençoar. Mas não é pelo sobrenatural, é pelo natural. Só que como tem muita gente que não gosta de trabalhar, prefere esperar pelo sobrenatural. Diga aí mais uma vez para o irmão, bota todo mundo lá para trabalhar. É a mesma coisa de Deus entregar para alguém um talento. A um deu um, a outro dois, a outro cinco quem soube trabalhar com talento multiplicou, mas teve alguém que enterrou o talento, por quê? se eu vou enterrar o talento aqui deixa aí, e eu vou ficar aqui esperando o sobrenatural perguntinha básica, o sobrenatural chegou? não escutei o sobrenatural chegou? pegue na mão do seu irmão levante a mão dele e diga assim, o sobrenatural sobrenatural só chega chega para quem está com a mão na massa aquele que leva a preciosa semente andando e voltará sem dúvidas com não é com tristeza não não é com tristeza não é com, é com, a família que agrada a Deus é a família que trabalha na terra com alegria. Aí as mãos de Deus estão estendidas para te abençoar com toda a sorte de bênção. Quem diz amém, meus irmãos? Champlin diz o seguinte: Champlin diz o seguinte: nenhum sucesso no mundo pode compensar o fracasso de um lar palavras de Champlin fracasso de um lar nunca será compensado por uma vitória alheia concluo versículo 5, salmo 128 quem está com a Bíblia aberta diga amém hoje a gente vai passar aí mas estou terminando já, hoje é a última, viu a partir da próxima semana vamos voltar para assuntos doutrinários bíblicos e etc verso 5 Alguém leia, por favor, Salmo 128, 5. Diga amém. Olha para cá, estou encerrando. Um hebreu piedoso, um judeu, um hebreu piedoso, ele no âmago da sua alma. Ele jamais seria plenamente abençoado Qualquer judeu em Israel Nunca se considerava plenamente abençoado Enquanto não visse o bem de Jerusalém Por consequência O bem de Jerusalém Como também o templo que estava em Jerusalém Funcionando bem As coisas em ordem e o culto sendo celebrado da maneira digna. Qualquer judeu em Israel, se Jerusalém não estivesse bem, se o templo não estivesse bem, ele não considerava que estava plenamente abençoado. Por quê, pastor? Porque para os judeus, a plenitude da benção na vida da sua família dependia da benção de Jerusalém do templo. Em outras palavras e contextualizando, se a igreja vai bem, eu vou bem se a igreja não está bem, eu não posso me considerar bem, eu tenho que lutar para ver a igreja bem, eu tenho que lutar para ajudar a igreja a estar bem, eu tenho que me reunir com a minha tropa, com a minha casa, com a minha família para trabalhar, para ajudar para cooperar, para desenvolver para que pastor? para ver a igreja bem, para ver o trabalho bem, para ver a congregação bem, me permita a transparência e a franqueza, mas tem um monte de família que quando se reúne em casa, é para falar mal de pastor, falar mal de igreja, falar mal de ministério, falar mal do diabo, falar mal dos anjos, falar mal de todo mundo, e que é a benção de Deus na casa dele, me permita lhe dizer uma coisa, mas uma família não pode se considerar abençoada, quando ela coopera para a ruína da igreja, uma família que agrada ao Senhor, ela deve ser um canal de bênção para ajudar a prosperar a igreja, o seu pastor o seu departamento o seu ministério, eu estou aqui para cooperar, eu estou aqui para auxiliar, eu estou aqui para ajudar mas não, tem outro que mete o pau na igreja, parece que quer ver a igreja fechar, parece que quer ver o trabalho dar errado, parece que quer ver tudo indo de perna para o ar e de mal a pior, o judeu não para o meu bem da minha casa ser plenamente satisfeito eu tenho que ver o bem de Jerusalém eu tenho que ver o bem do templo se o templo não está bem eu vou lutar para ajudar para tentar melhorar diga assim para o seu irmão a família que agrada ao Senhor é a família que coopera para ajudar a igreja verso 6 e último E verás os filhos dos teus, e a paz, e a paz, netos. Tem gente que pensa que não. Mas filhos são bênçãos, e neto bênção dobrada. Você quer ver uma coisa? É só você ver o tratamento de um pai para com o filho e o tratamento do avô para com o neto. Diga para mim se é a mesma coisa, mas não é mesmo, é não, não tem como. Vovô é papai dobrado, aqui, irmão Roger, ele foi vovô agora de novo. Quatro, quatro netos, é bênção de Deus, é promessa de Deus para a família que agrada ao Senhor, e verás os filhos dos teus os netos feliz, abençoado e próspero, é quem já desfrutou da bênção de ter netos porque isso é uma promessa bíblica para as famílias que habitam na terra e indiretamente o texto fala aqui em longevidade de vida a família que agrada a Deus vai viver muito para desfrutar das bênçãos de Deus levante as suas duas mãos para os céus e diga assim, Senhor Senhor, Senhor, Senhor abençoa, abençoa a, minha a minha família em nome de Jesus